0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Kurz noch zu Beginn eine kleine Sache. Ich freue mich wirklich außerordentlich, dass der Podcast so gut bei euch ankommt. Nach nur zehn Folgen schon über 700 Zuhörer auf Spotify ist für mich eine unvorstellbar große Nummer. Daher nochmals vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich möchte auch nochmal auf meinen YouTube-Kanal Zinnober verweisen, wo ich auch den Podcast mit Bildern aus der Serie und schönen Karten usw. So untermale. Und ich habe mir jetzt auch einen Twitter-Account angelegt, auf dem ich ab und an ein wenig über den Verlauf der Aufnahme und anderen passenden Themen zwitschern werde. Ihr könnt ja gerne mal vorbeischauen. Ihr würdet mir außerdem einen großen Gefallen tun, wenn ihr dem Podcast folgen würdet, vielleicht ein Abo auf YouTube dalasst und oder ein wenig bei Twitter folgt. Das zu sagen fühlt sich irgendwie komisch an, aber es sei mal dahingestellt. Jetzt aber weiter im Text. Heute sprechen wir über die elfte Folge des ersten Buches mit dem Titel Grabenkämpfe. Bevor wir loslegen, müssen wir über den Titel der Folge sprechen. Um ein wenig vorzugreifen, es geht heute um zwei zerstrittene Fraktionen und einen Canyon, der durchquert werden muss. Im englischen Original heißt die Folge »The Great Divide«, die große Spaltung oder Teilung. Das passt einerseits ganz gut zu den beiden streitenden Parteien und bildsprachlich auch gut zum Canyon – Grabenkämpfe, wo der Graben der Canyon sein soll und der Kampf die Streiterei ist, scheint mir ein wenig hm, zu viel. Ich meine, wir sind schließlich nicht in Verdun, ne? Ich hätte der Episode einen einfacheren Titel gegeben. Einfach nur der Canyon oder so etwas hätte mir schon gereicht. So, jetzt, wo das auch geschwätzt wäre, legen wir los. Zu Beginn der Folge baut Zocker sein Zelt auf. Katara kehrt mit etwas Feuerholz zurück und sagt, dass er die Regenplane vergessen hat. Zocker zieht sie jedoch nicht über das Zelt, sondern wirft sie einfach hinein. Und schon bricht der erste Streit aus. Diese Folge wird übrigens nichts außer Streit sein. Nur Streit macht euch darauf schon mal bereit. Katara sagt, dass die Plane übers Zelt gerührt, für den Fall, dass es regnet. Zocker denkt, dass es nicht regnen wird und er die Plane deshalb lieber als Decke nutzt, um es schön warm zu haben. Diese Argumente solltet ihr euch für später merken, sie kommen nämlich noch einmal vor. Zocker greift Katara nun wegen des gesammelten Feuerholz an. »Es sei zu wenig und zu dünn und man könnte damit kaum ein richtiges Feuer machen.« Katara wird jetzt noch wütender und bewirft ihren Bruder mit dem Holz, so sodass der Streit erst recht ausartet. Sokka reißt das Zelt wieder ein, beide wenden sich voneinander ab und sind stinksauer. Aang kauft auf und wundert sich schon, was los ist. Er sagt dann, dass er als Avatar da ist, um Streitereien zwischen den Menschen auf der Welt zu schlichten und beginnt direkt bei Sokka und Katara. Er schlägt vor, dass Katara einfach das Zelt aufbaut und Sokka das Feuer macht. Damit scheint die Situation erstmal gelöst zu sein. Auch Momo und Appa streiten sich über eine Melone, die A kurzerhand kurzer aufteilt. Momo bekommt natürlich ein kleineres Stück, da er nicht so groß ist wie Appa. Wir erfahren in einem schönen Detail, dass Appa fünf Mägen hat. Ein Bison, wie er auf unserer Welt existiert, hat eigentlich nur vier Mägen. Pansen, Netzmagen, Blättermagen und Labmagen, wenn ich mich an den Biounterricht aus der fünften Klasse noch richtig erinnere. Wobei Appa jetzt der fünfte Magen ist, weiß ich nicht, aber fliegende Biele, sonst haben wir damals leider nicht durchgenommen. <lacht> Unsere Freunde erreichen nun den großen Graben. Ein riesiger Canyon, der sich auf der Karte hier befindet. Solche Gräben entstehen durch das jahrtausendelange Fließen von Wasser und das Abtragen von Stein. Der Fluss ist schon zurückgegangen und nur noch ein kleines Flüßchen am Grund des Canyons. Hätten unsere Freunde sich entschieden, nach den Debakel mit der Schriftrolle einfach dem Flussstrom aufwärts zu folgen, hätten sie sich die Schierereien mit Jet sparen können. Aber egal. Der Canyon erinnert sehr an den Grand Canyon in den USA in Arizona, durch den der Colorado River fließt. Wie der Fluss durch diesen Canyon heißt, weiß ich jetzt leider nicht. Es gibt noch Mythen, die die Entstehung des Canyon erklären, in denen es heißt, dass die Geister den Graben in die Landschaft gerissen hätten. Da Geister in dieser Welt tatsächlich existieren, könnte das natürlich auch richtig sein. Katara ist schwer beeindruckt vom Canyon, doch Sokka ist schnell gelangweilt und will so schnell wie möglich über den Graben fliegen, doch er wird plötzlich angerempelt von einem Mann in weiß-gelben Roben. Er sieht sehr gepflegt und nobel aus, was noch von besonderer Bedeutung sein wird. Er motzt die Kinder an, dass er als erstes beim Canyon gewesen wäre. Dieser soll ein Erdbändiger sein, der seinen Stamm sicher durch den Graben führen soll. Er fährt fort und erklärt, dass er und sein Stamm Flüchtlinge auf dem Weg nach Basingsee seien und dass die Feuernation ihr Dorf zerstört hätte. Socker veräppelt ihn ein wenig hinter seinem Rücken, doch dann kommt aus dem Wald eine neue Gruppe Menschen angelaufen. Der Mann sagt, das sei der Jangstamm, und sie und sein Stamm seien seit hundert Jahren verfeindet. Der Jangstamm ist im Gegensatz zu ihm nicht schön angezogen, sondern kleidet sich in primitiven Fällen, tragen rabiate Waffen und sehen ungepflegt aus. Der Stamm des Mannes ist der Ganjing-Stamm, der das genaue Gegenteil vom Zhang-Stamm ist. Die einen sind gepflegt und zivilisiert, und die anderen grob und ungehobelt. Die Zhang wollen auch zum Canyonführer, und sie streiten sich nun darüber, wer zuerst da war. Oh, schon wieder Streit, o oh je! Der Führer traucht jetzt auf. Er bändigt einen Haufen Felsen zur Seite und fragt, wen er denn begleiten soll. Er ist dicklich, schmutzig und hat einen großen Schnurrbart. Der Ganjing drängelt wieder, doch da taucht auch schon der Rest des Stammes auf. Sie sind auch alle schön gekleidet und wirken sehr nobel und etwas hochnäsig. Wie gesagt, das perfekte Gegenteil von den Jang. Die Streitereien gehen auch gleich weiter. Die Stämme versuchen sich zu übertrumpfen, wer die Hilfe des Canyonführers nötiger hätte, weil sie entweder die kränksten oder ältesten Leute unter sich haben. Katara sagt Ahn, er soll da mal etwas unternehmen. Ahn ist noch unsicher, aber als sie auf ihn aufmerksam macht, versucht er es mit dem Offensichtlichen. Warum können sie sich den Führer nicht einfach teilen? Das hätte ich jetzt auch gesagt, aber die beiden Stämme wollen nicht miteinander reisen und fangen sofort wieder an zu streiten. Ahn versucht es noch einmal. Er schlägt vor, die Alten und Kranken auf Appa rüber zu fliegen und die anderen gehen mit dem Führer mit. Darauf können sich alle einigen. Gesagt, getan, Appa fliegt mit den Gebrechlichen weg. Währenddessen sagt der Canyonführer, dass in den Canyon kein Essen mitgenommen werden darf, sonst kommen die wilden Tiere und das würde ihren Tod bedeuten. Oh je, ich glaube, ich weiß schon, was in dieser Folge das Problem sein wird. Alle füttern so schnell wie möglich das, was sie noch haben, die Zhang ihre dicken Keulen und die Ganjin fein mit Essstäbchen und Serviette. Sokka ist schlecht drauf, weil sie den Canyon wohl auch zu Fuß durchqueren müssen, um die Stämme auseinanderzuhalten, damit nicht noch mehr Keilerei ausbricht. Die Gruppe macht sich nun auf den Weg und steigt den Canyon hinab. Der Führer bändigt eine Brücke über einen Abgrund und wehrt einen Abgang von Felsen ab. Er erklärt, dass der Canyon durch Erdgeister entstanden ist, die wütend waren, weil ihnen die Bauern der Umgebung nicht genug Opfer gebracht haben. Er witzelt noch ein wenig herum, bevor er sie weiterführt. Das hier ist übrigens das erste und einzige Mal in der Serie, dass speziell Erdgeister erwähnt werden. Wir werden es mit derartigen Geistern zuerst wieder im Comicband Der Spalt zu tun bekommen. Und es sind sehr unangenehme Gesellen, die auf jeden Fall stark und wütend genug wären, so einen Canyon zu erschaffen. Als sie unten angekommen sind, zerstört der Führer den Weg, den sie genommen haben, wieder, damit ihnen die Feuersoldaten nicht folgen können. Er schmuggelt ja immerhin Flüchtlinge, und wenn die Feuernationen ihnen erstmal auf den Fersen sind, ist es wohl besser, die eigenen Spuren zu verwischen. »Doch das Elend nimmt leider kein Ende.« aus dem aufgewirbelten Staub taucht ein canyon auf, ein riesiges, insektenähnliches Monster, das den Führer schnappt und ihm im Maul umherwirbelt. Diese Tiere sind wie alle Tiere in Avatar-Mischwesen und bestehen aus Spinne und Krokodil. Sie sind perfekt an das Leben im Canyon angepasst und sind wohl genau die Viecher, die der canyon gemeint hat, als er von Gefahr sprach. Zocker schafft es, den Führer aus dem Maul des Kriechers mit einem Bumerangwurf zu befreien. Katara gibt ihm daraufhin eine Wasserpeitsche und Ahn schleudert ihn mit einem Wirbelwind hinfort. Der canyon verkriecht sich wieder in den Canyon und hat erstmal die Schnauze voll. Katara rennt zum Führer, der auf dem Boden liegt. Er hat sich beide Arme gebrochen und kann nicht mehr erdbändigen, weshalb sie jetzt alle im Canyon gefangen sind. Nun, ich habe hier eine Kleinigkeit auszusetzen. Wir werden im Verlauf der Serie noch sehen, dass Erdbändigen eine Kunst ist, die vor allem anderen Elemente vermehrt auf die Beine setzt. Schon die Szene im Intro zeigt Zut, wie er nur mit den Beinen Erdbändigt. Daher finde ich es etwas eigenartig, dass der Canyonführer nur mit seinen Armen bändigt, anstatt auf seine Beine zu setzen. Immerhin konnte sogar Iro gefesselt mit seinen Beinen und seiner Nase Feuer bändigen. Der Führer ist, was das Bändigen angeht, wohl ein selbstgelernter Amateur und hat wahrscheinlich keine Ausbildung genossen. Das ist aber nur eine Theorie meinerseits, würde aber erklären, warum er jetzt total aufgeschmissen ist ohne seine Arme. Katara schien und verbindet die Arme des Führers und Zocker fragt, wie die Kriecher sie angreifen konnten, wenn sie doch gar nichts zu essen mitgenommen haben. Zhang und Ganjin beschuldigen sich wieder gegenseitig und der Canyonführer ist vor lauter Angst zu nichts mehr zu gebrauchen. Ang spricht jetzt ein Machtwort und teilt die beiden Stämme voneinander, damit wieder Ruhe ist. Katara soll mit den Ganjin und Zokka mit den Zhang mitgehen und sie sollen herausfinden, warum sie sich gegenseitig so sehr hassen. Sie laufen den Rest des Tages durch den Canyon und als es Abend wird, schlagen sie getrennt voneinander ihre Lager auf. Es wird interessant, denn die Geschwister erkennen in den verschiedenen Stämmen Parallelen zu sich selbst, vor allem beim Aufstellen der Zelte. Habt ihr vorher noch aufgepasst? Die Zhang verzichten auf die Regenplane, genau wie Sokka es gemacht hätte, und die Ganjin ziehen sie trotz der Trockenzeit über die Zelte, was Katara sofort beeindruckt. Aang hätte sie umgekehrt zu den Stämmen schicken sollen, denn die anfängliche Sympathie macht sie für die folgende Sache nicht unparteiisch. Es wird Nacht und in dem Camp der Ganjing holen die Leute heimlich Essen aus ihren Ärmeln. Katara stellt sie zur Rede, doch der Anführer begründet das Ganze damit, dass die Zhang sowieso Essen mitgenommen hätten und sie es deshalb auch gemacht hätten. »Das ist eine eigenwillige Art zu argumentieren.« »Die anderen klauen ständig, warum sollte ich dann für meine Sache zahlen?« »Merkt euch das, wenn ihr das nächste Mal vor einem Richter steht.« <lacht> Katara fragt nun, warum sich die beiden Stämme so sehr hassen, und der alte Mann erzählt ihr die Geschichte von Jin Wei, dem Patriarchen ihres Stammes. »Er soll vor langer Zeit ihre heilige Kugel vom Osttor zum Westtor bringen, was das Ritual der Erlösung darstellt. Also eine ganz wichtige Sache.« Jedoch wurde Jin Wei vor seinem Ziel von einem Zhang namens Wei Jin niedergeschlagen und die Kugel wurde ihm gestohlen. Deshalb hassen die Gan Jin die Zhang so sehr. Lustige Story, nicht wahr? Vor allem wie die Erzählung illustriert ist, fällt besonders ins Auge. Es ist nicht der Stil, der sonst zu sehen ist, sondern alles ist, soweit es für Zeichentrick möglich ist, überlichtet. Es glänzt und alles ist so schön kantenglatt. Der Zeichenstil passt perfekt zu den Ganjin. Jin Wei und Wei Jin sind auch sehr überzogen gezeichnet, mit wehenden Roben und schönen Gesichtern. Der Alte schließt die Erzählung damit, dass man einem Zhang niemals trauen darf und Katara blickt wütend zu ihrem Lager herüber. Im Zhang-Lager gibt die Anführerin Zocker jetzt auch etwas Fleisch zum Essen. Sie hat genau dasselbe Argument für das Mitschmuggeln fürs Essen wie die Ganjing. Sie hatten bestimmt gedacht, dass sie etwas mitnehmen, nahmen daher selbst etwas mit und deshalb haben die Zhang auch etwas mitgenommen. Aha, so so, wieder einmal bombensicherer Gedankengang. Sie fährt fort und erzählt die Geschichte ihrer Stämme. Es ist die gleiche Story, die zuvor Katara erzählt wurde, jedoch ist der Vorvater der Zhang Wei Jin hier kein Bösewicht, sondern wollte Jin Wei dabei helfen, sein Erlösungsritual zu vollführen, als er diesen Geschwächter auf dem Weg zum großen Tor fand. Er nahm die Kugel und rannte damit los, wurde darauf jedoch von den Jin gefangen genommen und musste 20 Jahre ins Gefängnis. Tja, zwei Geschichten, zwei Versionen, und jeder glaubt, seine wäre die richtige. Der Zeichenstil dieser Rückblende passt auch wieder perfekt zu den Zhang. Es wirkt, als hätte ein Kind es gezeichnet. Keine sanften Übergänge und Lichteinfälle wie bei den Ganjing, sondern starke Kanten, alles eckig, keine Kurven. Für mich wirkt es immer ein wenig wie Höhlenmalerei, wo die Zhang mit ihrer Steinzeitkleidung gut dazu passen. Also, wir haben nun die Gründe gehört, warum sich die beiden Stämme so sehr hassen, und ganz klar kann nur eine der beiden Geschichten wahr sein. Wir haben aber noch eine dritte Fraktion hier im Canyon sitzen, nämlich Aang, der alle beiden gut im Blick hat. Er ist noch ganz alleine und wünscht sich, er würde bei einem der beiden Lagerfeuer mit den anderen sitzen können. Unparteiisch zu sein, ist ziemlich einsam. Am nächsten Tag erreichen sie die andere Seite des Canyons. Die beiden Gruppen waren während der ganzen Wanderung getrennt voneinander und finden jetzt wieder zusammen. Arn fragt Katara und Sokka, ob sie etwas herausfinden konnten. Sie schneidet die Geschichte mit der Kugel nur grob an und Arn kann ihr nicht folgen, doch Sokka greift Katara gleich wegen der falschen Version ihrer Geschichte an und sie fangen an, sich wieder zu streiten. Jeder von ihnen hat sich während der Zeit im Canyon einen Stamm angenähert und hat die jeweilige Geschichte als Fakt akzeptiert. Das ist ein recht häufig vorkommendes Phänomen bei Menschen. Wenn man einmal eine Geschichte oder einen Fakt oder eine Theorie gehört hat und dann direkt danach oder viel später danach eine andere Version der Geschichte hört, ist man eher gewillt, der ersten Version zu glauben, anstatt das, was man später aufgetischt bekommt. Ang setzt der Streiterei schnell ein Ende und geht an die Felswand, wo sich die Zhang und Ganjin wieder gegenüberstehen. Sie sind auch direkt wieder am Streiten und Katara und Zocker machen auf der jeweiligen Seite direkt mit. Also hier wird wirklich keine Gelegenheit ausgelassen, um sich an die Gurgel zu gehen. Der arme Ang hat die Faxen jetzt satt und schreit sie jetzt an, sie sollen aufhören zu reden, denn Worte würden zu nichts führen, nur Taten würden Fortschritt bringen. »Das hätte er lieber nicht sagen sollen, denn die Stammesführer wollen jetzt zur Tat schreiten und ziehen ihre Waffen. Sie kämpfen gegeneinander und kürzen sich mit ihren schnellen Schwerthieben Bart und Haare. Bevor es noch schlimmer wird, springt Arng dazwischen und sorgt mit einem stürmischen Windstoß dafür, dass die Stämme wieder getrennt werden. Der Wind hat das ganze Essen, das die beiden mitgebracht haben, aufgedeckt.« Jetzt ist Ang Fuchsteufelswild und vom ausgeglichenen Mönch ist nichts mehr zu erkennen. Er schreit sie an, was sie sich denn dabei gedacht hätten. Sie hätten alle in Lebensgefahr gebracht und dann sieht er den Pudding. Er hat auch so Hunger und hätte gerne etwas davon. Jedoch reicht die Zeit nicht, denn es kommen Dutzende canyon aus den Felsspalten gekrabbelt und kreisen die Leute ein. Die Kriecher gehen zuerst auf das Essen los, Katara und Zocker können sich hinter den Felsen schnell wieder vertragen und Ahn ist schon kräftig am Prügeln. Er hat die Kriecher auf sich aufmerksam gemacht und den Haufen mit kräftigen Windbühnen umhergeschleudert, aber es macht ihnen leider nichts aus. Jetzt sind die Tiere sauer und greifen auch die Menschen an. Die flüchten und kämpfen, aber sie sind ihrer Überzahl nicht gewachsen. Arn kommt dann auf eine Idee, als er ein Paar der Kriecher über den Fresssäcken brüten sieht. Er nimmt einen Sack mit Proviant und schlingt ihn wie einen Maulkorb über die längliche Schnauze eines Kriechers. Auf diese Weise kann er ihnen ähnlich wie mit Zügeln reiten. Die Kriecher sind sowieso primär nur auf den Proviant aus und weniger auf die Menschen. Ang sagt, die anderen sollen es ihm nachmachen, und wir sehen, wie die beiden verfeindeten Stämme gemeinsam arbeiten und die Kriecher überwältigen. Sie locken sie mit Futter, und einem nach dem anderen werden die Beutel über die Schnauze gezogen. Nachdem jeder Kriecher überwältigt wurde, reiten sie die Tiere die steile Wand den Canyon hoch und werfen dann den Proviant wieder in den Graben, dem die Viecher direkt folgen. Die beiden Stammesführer stehen sich jetzt wieder gegenüber und geben sich auf einmal Komplimente, wie beeindruckt sie sind von der Arbeit, die sie geleistet haben. Ein Hauch von Versöhnung liegt in der Luft und Ang atmet erleichtert aus. Doch die Harmonie währt nicht lange. Die Anführer wollen wieder kämpfen, um den Konflikt ein für allemal zu beenden. Währenddessen fallen die Namen ihrer alten Idole. Jin Wei, Wei Jin. Ang ruft, er würde die beiden kennen, und es seien Brüder gewesen. Ich meine, Jin Wei, Wei Jin, das klingt ja ziemlich ähnlich, nicht wahr? Ang erzählt jetzt seine Version von der Geschichte. Die beiden Brüder hätten, als sie noch Kinder waren, ein Ballspiel gespielt. Die Kugel war nur ein Ball, und es ging darum, Tore zu erzielen. Jin Wei verlor den Ball und Wei Jin hat ihn nicht gestohlen, sondern einfach nur aufgehoben, ist dann aber über die Linie getreten, weshalb der Schiedsrichter ihn für zwei Minuten, nicht 20 Jahre, auf die Strafbank gesetzt hat. Das Spiel hieß Erlösung, was man rufen musste, wenn man ein Tor erzielte. Also nichts mit Ritual und so? Das klingt sehr trivial, weil es das ist, aber die Stämme scheinen es zu glauben, der Avatar ist immerhin eine hohe Autorität, was so etwas angeht. Und als Ahn sagt, dass sich die beiden Brüder respektierten, solange sie sich das Spielfeld teilten, sehen es die Anführer ein und verbeugen sich voreinander. Der Streit ist zu Ende und die Vergangenheit begraben. Die Stämme ziehen friedlich vereint ins Erdkönigreich und der Kennenführer kommt auch mit. Er hat genug von dem Graben und will ein anderes Leben führen kann ich ihm nicht verübeln nach so einem Trip. Als Ang und Sokka und Katara wieder alleine sind, gibt Ang zu, dass er sich die ganze Geschichte nur ausgedacht hat. Die beiden Geschwistern sind geschockt, doch beeindruckt. Und nun fragt der Avatar noch einmal nach dem Pudding, aber wir werden leider nicht mehr erfahren, ob er ihn bekommen hat, denn die Episode ist auch schon vorbei. Tja, auch wenn diese Folge von allen die am schlechteste bewertete war und sogar die Macher Konietzko und Di Martino sie als die schlechteste empfanden, da sie die Handlung nicht wirklich vorantrieb, finde ich sie ganz okay. Hauptsächlich wegen der Monster, ihr wisst schon. <lacht> Aber auch die Rückblenden in unterschiedlichen Stilen fand ich sehr, sehr cool. Nun verabschiede ich mich aber für heute bei euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ich kann euch beim nächsten Mal beim Podcast der Elemente wieder dabei haben. Bis denne!